0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a Gazdasági Mápet Show.
1: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. Köszöntünk. Az előző
2: zeneszámot fogom uh, utoljára le. lejátszani, de...
3: Elmondom. El. Oh, Mlepített volna.
2: Meglepített volna, de miért akkor nem tudom elmagyarázni. Nem, nem
3: baj, nem fejeztük, majd akkor elmagyarázom. Ja, akkor elmagyarázom. Azzal fogod felkonfolni, igen. Felkonfólni. nem fejezte, belét folytatom, úgyhogy nem tudják most a hallgatók, hogy mikor mű. lesz ez az utolsó szám. Igen. Barba, nehéz kitalálni egy. 2023.
2: július 12. millás reggeli kiadás szól a Rádio Café 0-án Gede nyálom, 98-0, Gede Balázsal,
3: és mi egy csandrással.
2: 036-os, 98-98-0, ez pedig a hallgatói rendelkezésre állási WhatsApp, Viber és SMS számunk, úgyhogy ezen lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Nézzük a közlekedési helyzetképet, a hegyi úti baleset hatásai, melyig érezhetek kifelé a Sánc utca után történt baleset, torlódik a forgalom, illetve a sávlezárás van az ötödik kerületben a Kossuth-Lajos utcában az Asztória előtt a középső sávot zárták le, csatornát javítanak. Ugyanis úgyhogy ebből kell főzni. Ma reggel mindenki nagyon óvatosan és mindenki nagyon körültekintően közlekedjék, miközben munkaállomására tart, hogy minden eddig innen nagyobb lendülettel termelje a GDP-t. Amíg ez megtörténik már, mint hogy beérünk a munkaállomásunkra, addig mi tartalmat szolgáltatunk, most egy nem kis beszélgetés, nem kicsi horderejű beszélgetésről van szó, ugyanis hát zöldüljünk, meg legyünk fenntartható Minden oké, mert hogy nem nagyon van más választásunk, de azért okosan kell ezt csinálni, mert vannak bökkenők, amelyek miatt aztán cseberből vederbe kerülhetünk. Egy ilyen bökkenőre fogjuk felhívni most a figyelmet, dr. Fazekas Dóra van a vonal túlsó végén, a Cambridge Econometrics elemző cég Budapesti irodájának vezetője ő. Jó reggelt, kívánunk! Jó
4: reggelt! Jó
3: reggelt! Hadd lőjem le a poént. Úgy néz ki, hogy a kőolaj függőségünket, vagy a, a fosszilis energia függőségünket most ilyen kobalt litium függésé alakítjuk, ahogy próbálunk máshogy élni, meg új energiákat, új módon energiát termelni, új módon közlekedni, és ebből lehet még akár. Nem bort.
2: lesz ebből baj, igen, ez jut az ember eszébe. Nem tudom, hogy, hogy ezt lehet-e mérni. Meg, meg lehet erre készülni?
4: Igen, lehet ezt mérni és lehet rá készülni. Tehát tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy, hogy a klímasemlegessége elérjük, hogy sokkal kisebb kibocsátással állítsunk elő energiát, ahhoz, ahhoz ugye most megújuló energiaforrásokat használunk. És mind a napelemek kialakításához, mind az elektromos autók felhasználásához, Más anyagokra van szükség, úgynevezett kritikus nyersanyagokra, amit azért hívunk kritikusnak, mert, mert ezeknek a, a kitermelése azért egy, egy olyan uh, meghatározó elemennek, hogy, hogy az, hogy mennyi elérhető, az, az nagyban befolyásolni fogja, hogy tényleg mennyire tudunk átállni. Minden tanulmány az is, amit, amit uh, mi készítünk, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által jelent meg, ott főleg a keresletet. Vizsgálják. Tehát azt nézzük, hogy ha minden bevezetett politika, vagy csak politika, politika, ami ma érvényben van, az milyen energiaigénnyel járna. Illetve megnézik azt, hogy ha mondjuk tényleg szeretnénk ezt a Párizsi egyezményben kitűzött másfél fokos felmelegedési télte nem meghaladni, akkor annak milyen energiaigénye lenne, és ezt fordítjuk le megújuló energiákra. De ugye itt hiányzik a a kínálati oldalnak a számítása.
2: Uh-huh. Um, milyen újfajta nyersanyagokról van szó? Mert ugye a fosszilisaknál tudjuk azt, hogy kőolaj, földgáz, uh-huh. uh, meg, meg mondjuk szén is, ugye a, sajnos megint előtérbe került uh, egy időre, de itt most uh, melyek azok a főbb uh, nyersanyagok, amikre szükség lehet ez a karbonsemleges átálláshoz?
4: A rész például alumínium, akkor az elektromos autók akkumulátorához szükséges lítium, nagyon fontos a nikkel, ami a, a rozdamentes acél előállításához kell, illetve a kobalt. És ezek olyan helyekről származnak, mint Kína, Ausztrália, Chila, India, akkor a kongói köztársaságot. Említette te is Kobalthoz, ami néhány országnak azért a politikai helyzete nem. Igen, ez. Ugyanez
2: gyöktors. jut az eszembe két dolog. Egyrészt, hogy mennyire stabilak ezek az országok, hiszen, hogyha a világ átáll, erre a fenntartható energiatermelés, akkor nem lehet fél úton meggondolni magunkat, hogy ja, egyébként valami hadúr Csílébe diktatúrát épített ki, vagy vagy az Indonéziában esetleg valami politikai változás bizonytalanná teszi ezek az ellátást. Ez az egyik, hogy ez mennyire jelent veszélyt, a másik, meg hogy ezek ahogy így végigbeszéltük, hát nincsenek közel, Azért sok mindent lehet mondani az orosz foszilis energiahordozókra, de azok legalább a szomszédba voltak viszonylag ezekhez képest.
4: Hát ez így van, és nagyon fontos. Tehát nem csak az, hogy, hogy kiszámoljuk azt, hogy mennyire lesz szükség, mi, mi ez a szükséges nyersanyagok kínálata, hogyan alakul, de azt is meg kell nézni, hogy mennyi időn mondjuk egy új bányának kialakítása, vagy új infrastruktúra. Képítése, akár a szállításra, ahogy te mondtad, hogy, ne, hogy messze vannak. Ezekkel mind számolni kell, plusz a véleményem szerint a diversifikálás, tehát az, hogy ne egy helyről hozzunk be az adott anyagot, hanem, hanem minél több helyről több lábon álljunk, ez, a, ez az energia ellátásnak mindig egy, egy nagy ö, tényezője. Illetve meg kéne próbálni, akkor ha már kialakítottuk az infrastruktúrát, akkor tényleg uh, helyileg megtermelni azt a megújuló energiát, és ehhez pedig egy olyan hálózatbővítésre lenne Magyarországon szükség, vagy nem lenne, hanem van, ami, ami, amit nagyon sürgősen el kell kezdeni, és ennek is nagyon nagy beruházási igénye van. Tehát csak nézzük a mai napokat. Um, simán el lehetne látni, mivel a az energia igényét napelemmel, de ahhoz a szüle, hogy a hálózat erre alkalmas legyen.
2: Igen. Van egy érdekes megállapítás a tanulmányotoknak, hogy oké, okay, hogy a kongói kobaltól fogunk függni, meg az indonéz másik nyersanyagtól, Nikkeltől, de közben, ami ellen küzdünk, jelesül az orosz nyersanyagfüggőség, az sem fog megszűnni teljesen. Ez miért van így?
4: Ez így van azért, mert az átállás azért az egy hosszú, hosszú folyamat, és a, a rendszereket át kell alakítani arra, hogy tényleg tudjunk a, a teljesen áramra Átállni a, a gázról, ezen kívül a, egy másik tanulmányunkban pedig azt is megvizsgáltuk, hogy a mostani háborúnak milyen hatás van a, a világ energiakeresletére, és hát azt láttuk, hogy most ugye felmentek ezek a foszilis energiahordozóknak a árai és, és ezek is úgy átalakítják a piacot, hogy nagyon nehéz előre tervezni. Úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon fontos ezzel, ezekkel számolni, de ezek, ezek mellett a fogyasztás csökkentést is előtérbe kéne helyezni, és ezt a szabályozók hát, mindenképpen támogatni.
3: Igen, mert hogyha ez fönmarad, ugye ez a fogyasztás mennyiség, akkor hiába állunk át más forrásokra, előbb-utóbb szükség lesz azokéra is, akiket próbálunk kihagyni fontos, a beszerzésből.
4: Uh-huh. Tehát ez sokkal hatékonyabb és hatékonyság alatt itt azt értem, hogy adott egységre jutó energiamennyiséget minél kevesebb nyersanyag felhasználásával tudjunk előállítani. Úgyhogy erre, erre kellene nagyon fókuszálni, mind szabályozói szinten, mind ipari szinten, az ipari kibocsátásnál, de akár egyéni. és és meg lehetne nézni azt, hogy mik azok az új megoldások, amik a leghatékonyabbak, mik azok a megoldások, amit már most könnyű bevezetni, milyen technológia az, amivel inkább később számoljunk, tehát azért ezeknek a tudatos tervezése az, az nagyon fontos.
2: Egyébként itt van például az akkumulátor, ahol ugye a litium egy ilyen kimondottan érzékeny kérdés, politikai szempontból is, hogy ugye próbálkoznak már nagyon sok fél évvel, akkor lehet, hogy nem is úgy kéne elkezdeni a zöld átmenetet, hogy azt mondjuk, hogy akkor ne akkumulátorokat, hanem mondjuk só alapú akkumulátor, de ez meg nem annyira kiforrott, nem annyira biztonságos. Szóval ezeket így, így elég nehéz ütemezni.
4: Igen, ezeket, tehát meg kell nézni, mik azok a technológiák, amik most már elérhetők, és olyan kiforrott szakaszban vannak, hogy megéri őket használni, és egész addig, amíg nem tudjuk az újakat olyan szintre hozni, hogy költséghatékonyságban azok is fel tudják venni a versenyt, addig ezeket érdemes használni, de, de ezek mind folyamatosan változni fognak, és olyan exponenciálisan változnak azok, hogy hogy milyen technológiák, azoknak hogyan alakul a költsége, hogy, hogy nagyon-nagyon gyors ez a változás. Tehát ezt nyomon kell követni, és, 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 és megpróbálni nagyon sok pénzt nem csak erre az infrastruktúrára, amit az előbb említettem tenni, de kutatásfejlesztésre is.
2: Uh-huh. Mennyire kell újra gondolni az életünket? Ugye mondtad, hogy, hogy azzal is lehet a nyersanyag kitettségünket csökkenteni, hogy, hogy kevesebb napelemet használunk egész egyszerűen azért, mert hogy úgy vannak szigetelve a házak, hogy nem kell annyit működtetni a légkondicionálókat, mint most, vagy nem kell annyit fűteni a lakásokat, mint most. Ez életmódbeli változást is okoz, vagy itt van például a közlekedés. Én azon gondolkodtam, hogyha egy az egybe lecseréljük az összes benzines és dízelű üzemautót elektromosra, akkor vannak olyan nyersanyagok, amik iránt csinál a kereslet hiszen. Erre a Toyota is kell. A vezére
3: is rávilágított, csak azzal vádolták, hogy azért, mert ő a hibrid mellett tettele a voksot ezért mondja ez és, és ezt, és pusztán üzleti érdekből, hogy lehet, hogy nagyon előre szaladt ez az elektromos autó forradalom, és okosabb lett volna inkább tényleg hibrid megoldásokban gondolkodni, mert a határ haszna annak, hogy csak elektromossal hajtom a járművemet, vagy van benne egy kis benzines, ami két-három liter üzemanyagot fogyaszt és mellette elektromos, az lehet, hogy egy jobb elegy, vagy egy jobb megoldás a tekintetben, hogy nem használunk fel annyi ritka nyersanyagot, mint amennyi a tiszta elektromoshoz kell, és ugyanakkor a, a szennyezést is csökkentjük. Tehát ezek óriási dilemmák.
4: Óriási dilemmek, igen, és, és tehát mit tudunk egyéni szinten tenni, az tényleg azt, hogy le kell építeni a, a, a felesleges és pazarló folyasztásokkal, hatékonyabb megoldásokkal helyettesíteni, és a, az épületeknél például, ahogy említetted, a, a nulladik lépés az el, hogy a szigetelő anyagokat tehát úgy szigetelni a házat, hogy, hogy ne kelljen annyira fűteni, vagy hűteni, kicserélni az ablakokat. Azért erre elég sok program van. Ezeknek a támogatási programoknak a, a könnyítése szerintem ez nagyon fontos cél lenne. Megoldható az, hogy más anyagokat használunk, tehát hogy egyszerűen hatékonyabb és könnyebben elérhető, olcsóbb anyagokat fogunk használni, ahogy egyre többet használunk belőle illetve az ilyen modernabb fűtési meg energiatermelő rendszereket most már ki lehet kisebb kapacitásokra is építeni, tehát kisebb épületekre is megéri a közlekedés, pedig, pedig azt mindenképpen újra kell gondolni, és teljesen igazatok van, ha csak annyit teszünk, hogy átcseréljük a benzines vagy dízeles autónkat egy elektromos hajtásúra, akkor, akkor azzal két dolgot érünk el. Az egyik az, amit kimondhatok, hogy az előállításhoz szükséges nyersanyagok mennyiségét nem csökkentjük, csak áttérünk másfajta nyersanyagokra, úgy és ritka nyersanyagokra, ami megint behoz egy bizonytalansági faktort, De azt is tesszük, ha nem vizsgáljuk meg, hogy mi az, amivel töltjük az autónkat, hogy egész egyszerűen nem csökkentjük a kibocsátást, hanem, hanem áttesszük a. a a városon kívüli erőművekbe azt a kibocsátást. Tehát nagyon fontos megnézni, hogy a, hogy a mivel töltöd, mi az, a, amivel az áramot előállítják, az, annak, annak az energia, mi az összetétele. Most mi Magyarországon ebben azért jól állunk, jobban állunk, mert az atomenergia az ilyen szempontból jó, de nyilván az Európai Unió szintjén megvizsgálva
2: az is kérdéseket Igen. vett fel. E, nincs ehhez késő? Most alapvető stratégiáról vitatkozunk. Mire ez eldől? Mire, mire kiépülnek ezek a kapcsolatok? E, addigra nem lesz késő? Mert hogy ugye ráadásul mindezt viszonylag rövid idő alatt kéne meglépni. Hát
4: most most mit mondunk későnek? Én nem gondolom, hogy késő, illetve ha hát azt mondjuk, hogy késő, akkor meg egy ilyen minden minden egy uh-huh. uh, hozzáállás fog kialakulni. Tehát uh, nem, nagyon is elindult végre szerintem azt, hogy ez a középpontba került, ezt a háború még fel is gyorsította. Tehát eddig is voltak célkitűzések, hogy, hogy mikor, amennyivel csökkentsük a kibocsátást az egyes ágazatokban. Ezek a, ezek a célkitűzések most magasabbak lettek, vagy előbbre kerültek. Tehát ez, ez ne egy és történik. Abban igazatok van, hogy történhetne gyorsabban is. de de, de
2: csinálni kell. A másik kérdés, hogy itt, itt kinek kell vinni a zászlót? Tehát most arról beszélünk, hogy kobalt otthonnan szerezzünk be. Hát itt nyilván azt mondjuk, hogy akkor a magyar külgazdasági és külügyminiszternek. De, de közben meg rájövünk, hogy azért itt egy Európai Unió is benne van ebben az egész dologban. Tehát, hogy, hogy itt ilyen nemzetközi összeborulásra van szükség? Vagy, vagy uh-huh. nem tudom, a vállalatok Igen. maguk? Tehát, hogyha mondjuk az Audi azt mondja, hogy jó, akkor én keresek egy kobalt termelőt máshol, az a, az a bejebb van? Vagy, vagy ez, ez hogy, hogy állhat össze a gyakorlatban?
4: Hát mindenkinek, igen, tehát egy összefogás, egy összehangolt egy átgondolt tervre van ehhez mindenképpen szükség. És, és ebbe a, az Európai Uniót bejelent, a magyar kormány beleértve, de a vállalatvezetők szintjét is beleértve. És ahol most tartunk, szerintem az az, hogy egyszerűen végre megértettük ennek a fontosságát és súlyosságát, és a következő lépés lesz, hogy jó, akkor, akkor tényleg hogyan kellett jól csinálni.
2: Engem. Ki fizeti Ez a költségeket? Igen, jelen... bocsánat.
4: Tegnap jelent meg a Nemzetközi Energiaügynökségnek ez a legfrissebb tanulmánya, amiben már a 2022-es adatok benne vannak, és 2023-os előrejelzések mindezekre a nyersanyagokra vonatkozóan. Ez is egy új dolog. Eddig ez ez nem volt ennyire előtérbe, és és most kezdtünk ennek a kutatásával foglalkozni. Akkor vannak olyan kutatások, amik tényleg azt vizsgálják, hogy mik azok a technológiák, mik azok az új technológiák, amik csökkentés fognak lehetővé tenni, a, azoknak a, a támogatására a kutatásfejlesztésre mennyi pénzt kell elkülöníteni úgyhogy itt e, tartunk és ez egy, ez uh-huh. egy Európai Unió Kifizeti a, ki a
2: révést, Jó is, hogy szóba hoztad a pénzt, mert ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hiszen egy átállásba először nagyon sok pénzt bele kell tolni azért, hogy felépüljön az új rendszer és akkor majd utána működik Hát itt itt nem tudom, hogy van elég forrás akár az európai unak, akár egy-egy országnak, akár egy-egy családnak. Mert amikor ugye Franciaországba bevezették, hogy akkor a zöld átállás némi plusz adóval megfejelnék, akkor abból egész komoly felháborodás lett a társadalomban.
4: A a Cambridge economic számításai mindig azt mutatják, hogy a GDP-nek olyan évi 3-4%-et kell ennek az energia átmenetnek a biztosítására fordítani, ami ha összevetjük más kiadásokkal, akkor nem egy nagy tényező. És nagyon fontos figyelembe venni azt, hogyha viszont nem csináljuk, akkor hosszú távon sokkal nagyobb költsége lesz annak, hogy gyorsan kell, vagy megijedünk, vagy alkalmazkodni kell azokhoz a megváltozott éghajlati feltételekhez, amit, amit sokan előre jósolnak. Tehát nincs ennek igazán nagy költsége, máshonnan át lehet ezeket csoportosítani, most ezt összevetjük a katonaságra költéssel, például az utóbbi időben, az is egy érdekes ezt megnézni, és
2: hát rájövünk, hogy van még forrás, igen. Amire kell, arra van forrás, igen.
4: Igen, és az unió is számol ezzel, illetve a magyar költségbetésben is, is van erre.
2: Igen, Fores. van értelme e, ilyen e, energetikai kérdésekben az egyéni cselekvésnek. Mert Szabesz például írja az, hogy új építésű lakásba költöztek két évvel, szuperül van szigetelve, mégis mindig pörög a klíma, mert a fizikai kialakításra nem gondolnak olyan szempontokra, mint a régi bérházakban vagy parasztházakban a húzat kereszt előztetés, ami egy gangos házban jól működik tervezőknek használni kéne a régió bevált módszereket. Itt rájövök arra, hogy ha én építkezek, akkor már esetleg tudok egyénként is gondolni a fenntartatóságra. De lehet, hogy ennek nincs is semmi értelme, mert egy fecske meg nem csinálni
4: de mindenképpen, ha mindenki úgy gondolkozik, tehát mindenkinek fontos a saját egyéni felelőssége, ami elkezdődhet ott, hogy egy pársas házban a saját lakását szigeteli, vagy ott, hogy mondjuk épít magának egy, egy új házat, és kitalálja, és tényleg végig gondolja azt, hogy milyen a tájolás, hogy honnan fog sütni a nap, hova érdemes azt a napelemet tenni a tetőre. Öm, hogy, hogy árnyékolja be a húzottot említetted. Vannak ezek a passzív házak, amik arról híresek, hogy, hogy nincs is energiaigényük, Öm, illetve a, a földhőt használják arra, hogy vicsenek, fűtsenek, és ezeknek a tájolása, illetve az, hogy hol van a telek, az majdnem ugyanannyira fontos, mint utána magának a háznak a megépítése. Tehát ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon átgondolt, szervezésre
3: van cípség. Az a baj, azért nem vagyok optimista én ezzel sem. a tudatossággal, meg majd ha többen csinálják, majd jó lesz. Ott van, azt hiszem, elrettentő példának a pillapalackok esete, már több évtizede év, beszélünk ennek a szennyezéséről, mégsem tud globálisan az emberiség erőt venni magán, hogy mindenki uh, Igen, visszafogja magát, és ne szemeteljen a de, probléma ugyanúgy. De a kormányok sem. Nem, nem. Nem, Ugye amikor vannak.
2: árvizes időszakokat éltünk, akkor majd jött a vásárhelyi terv, hogy majd megfogjuk az árhullámokat, és nagy tározók, és majd ártéri gazdálkodás. Vagy mondtuk, hogy, hogy leállt a koronavírus miatt a gazdaság, és akkor majd fenntartható módon újraindítjuk. Hát egyikből sem lett semmi. Tehát ugye a petpalackok kapcsán látjuk, hogy az egyén sem nagyon könnyen mozdul, és a nagy kormányzati programok is nagyon dötszögősen vagy egyáltalán nem indulnak. És
3: az egyetlen probléma csak.
4: Igen, igen, az ott Tehát az egyéni szintű cselekvés az nem elvárható. Nagyon jó, ha sokan tudatosabban gondolkoznak, de amíg erre nincs egy szabályozás, és most megnéztetjük, nem tudom, a szívószálakat, hogy ott uh-huh. azt mondták, hogy nem, lehet jövő évtől használni és azóta nincsen, tehát egyszerűen ilyen elvágólag kellene ezeket a szabályokat. Igen, meg, igen hogy ez még? így van. Most 2035-re tolták ki azt, hogy, a, hogy ne gyártsunk ö, belső égésű motoros autókat, tehát az is több mint tíz év múlva van. Nagyon nehéz ez. Az ipari lobbival szemben ö, állnak ezek az intézkedések, úgyhogy ö, ezért nagyon lassú. De, de én is ezt gondolom, hogy egy, egy szabályozói döntésnek kellene Hello el.
2: Jó, egyébként akkor személy szerint optimista vagy? Ha mi már nem. Én
4: személy szerint optimista vagyok, és már elég régóta foglalkozom ezzel a témával, és ahhoz képest, hogy amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, és elkezdtem a PHD dolgozatomat ebben a témában írni, és, és senki nem értette, hogy mit csinálok, meg mi ez, meg ilyes, hogy széndiokszitős, de most pedig azért tényleg már a napi hírekben benne van, Szerintem a tudatosságunk az nagyon változott, és hogyha nem ilyen, akár ilyen mértékben, de ha még ennél gyorsabb mértékben fog ez elterjedni, és én úgy láttam, hogy a, a, a nálunk egyre fiatalabb generációnak ez, ez, ez sokkal inkább a mindennapja, és a gondolkodása része, a, akkor, akkor van okunk optimistának lenni.
2: Jó, legyen ez a végszó, mert uh, ha nem ez a végszó, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Lehet, Igen. hogy mi nem, de a gyerekeink mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Dóra. Szép napot kívánunk.
4: Köszönöm, én is szép napok tektek.
3: Szerintem. Dr. Fazekas Dora a Cambridge Econometrics elemzőcég Budapest irodájának vezetője volt a beszélgető partnerünk, és hát um, arról beszélgettünk, hogy az orosz gázt most esetleg lecseréljük más függőségekre, uh, csilei rézre vagy afrikai kobaltra. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a millás reggeliben. Mm. Ezt elteszem magamnak.
3: Hogy a szegényekértők, Harry David Toro, amerikai író, filozófus az, akinek egy. Mondását idézzük a mai aranyköpésünkben. Azt mondta korábban: A tömeg sosem emelkedik a legjobb tagjának színvonalára, épp ellenkezőleg a leghitványabb színvonalára süllyed. Hát ő sem volt túl optimista. hiszem, ezeket pedzegetjük, ezeket a jelenségeket, hogy a tömeggel nagyon nehéz bírni, nagyon nehéz rávenni, hogy valamit egy irányba csináljon. Ebből a kifolyólag nagyon nehéz lesz majd változásokat hozni, akár energiafelhasználás, akár környezetudatosság, bármi szempontjából. Bár léptek, léptekkel, de talán haladunk.
2: Ebben van nagy szerepe az oktatásnak például,
3: Igen. ami a következő témánk
2: lesz. csak. Az
0: innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. ki gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A, Na, a rovat támogatója, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Hát ez ma nagyon Na most mondjad ne kapkodjál.
1: <gül> a Najman János program lesz a fő
3: témánk, a program um, egyáltalán, hogy miről hát mi szól. Az, meg, hogy... Így van, mira ad lehetőséget. Igen. Ezt fogjuk megbeszélni a Hankó Balázsul, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárával. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Nézzük, mit tud a program, mire fókuszál, mire ad lehetőséget?
5: Hát tulajdonképpen, mert a program neve is sokat mond, azért Najman János, mert hogy, mert hogy akkor volt egy olyan kutató közösségünk, Najmannal, Szilárdal, és sok más meghatározó telere és sok más meghatározó kutatónkkal, akit annak idején maslakóknak hívtak, és azt mondjuk, hogy Magyarország, magyar kreativitás, magyar innováció, és ez segíti a Najman János program, ami tulajdonképpen nem más, mint az egyetemeket, a gazdaságot és a kutatóhálózatokat kapcsolja össze, abból a célból, hogy Magyarország 2030-ra az Európa legjobb tíz innovátora közé kerüljön, Ebben amúgy haladogatunk előre szépen, hiszen pont az idei évben ugrott kategóriát Magyarország az innovációs ranglistán.
3: Gondolom, ilyen kapcsolat azért volt, csak most kap egy erősebb fókuszt és egy erősebb támogatottságot.
5: Volt kapcsolat, de ezt a kapcsolatot kívánjuk megerősíteni. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy három hívószava van a Naiman János programnak. Ahogy mondtam, az egyik az aszociáció, tehát kapcsolatot építeni. A másik az, hogy hatás legyen, tehát olyan kutatások legyenek, amelyek szabadalmat teremnek, amelyek piaci bevételt teremnek. A harmadik pedig, hogy mérjük, lássuk, hogy miben kell erősödnünk. És ha megnézzük, akkor három olyan terület van, ahol a magyar innovációnak kreatív Kell. Az egyik az, hogy kutatófejlesztőre van nagyobb szükség Magyarországon. Most 1 millió lakosra 6 ezer kutatófejlesztőnk jut, 2030 ezer fő kellene, hogy 1 millió lakosra jusson, tehát több műszaki természettudomány mérnök informatika iránt elkötelezett szakemberre van szükségünk. Ezért is erősíti a Najma János program a doktori képzéseket és a doktoranduszokat. A másik, hogy több szabadalom kell. Ha megnézzük, akkor 1 milliárd euró GDP-re ma Magyarországon 1,47 szabadalom jut. Az Európai Uniónak az átlag ennek pont a duplája, vagy kicsivel több, mint a duplája. Tehát ebben szükséges erősítenünk. A másik pedig, hogy a magyar vállalkozásoknak, innovatívabbnak kell lenni. Van egy ilyen mérőszám, ami egy vállalkozást innovatívvá tesz. Ma minden harmadik vála- magyar vállalkozás innovatív. Itt az uniós átlag kicsivel több, mint a felett, tehát minden második vállalkozás innovatív. Ebben kell tehát erősödnünk, és a Nájman János program a maga kilenc intézkedésével. Pont ezeken a területeken kíván eredményt
2: elérni. No csak mi ez a kilenc intézkedés? Egy gyors áttekintést kaphatnunk erről.
5: Persze, egy, nemzetközi erőtérbe emelni a magyar kutatásokat, és a megújuló magyar kutatási hálózat az a nemzetközi kutatásoknak a szervező centruma legyen. Éppen ezért igazoltuk le a, a magyar kutatási hálózat élére az egyik legkiválóbb nemzetközi kutatónkat Szingapurból, hogy ezt a feladatot végezzel. Kettő, egy úgynevezett Nemzet Innovációs Ügynökséget hoztunk létre, aminek az a feladata, hogy az ötletet piacra segítse. Tehát az ötletből legyen szabadalom, abból pedig legyen profit. Na ennek a megfelelő mechanizmusát segít ez az Innovációs Ügynökség. Harmadik, fókuszáljuk a befektetéseinket. Mi az a 3 plusz 1 terület, ami Magyarországon kiemeltem? Fontos. Egészséges élet, zöld átállás, digitális átállás és a biztonság, védelem. Tehát ez az a négy pelet, amelyre az innovációs befektetésénket erősíteni kell. A negyedik kiszámítható életpálya kutatóknak. Tehát szervezzük rendszerbe a különféle kutatási és kutató életpálya támogatásainkat. Beszéltem már a magyar vállalkozásokról, 75%-os szabadalmi díj kedvezményt kapnak a, a magyar vállalkozások, ettől azt emljük, hogy több szabadalmunk lesz. Forrásokat vonunk be az innovációba, úgynevezett tőkévé konvertálható kölcsön szabályozási formáját indítottuk el, valamint a következő intézkedésként, hogy említettem, a doktori létszámot erősítjük, a doktor erősítjük, vagy, ami a legfontosabb, hogy ne csak a tudományos publikáció, hanem maga a szabadalom is érjen PhD-t érjen uh-huh. doktorit. Aztán ott van az innovációs és tudományos parkok hálózata, amit csak úgy mondunk, hogy science park, tehát egyetemek és kutatóhálózat köré szervezünk ter- 14 science parkot, valamint a magyar kutatás hatáltalan, tehát a magyar kutatásokat a teljes Kárpát-medencében kívánjuk segíteni. Ez tehát az a kilenc intézkedés, amitől joggal reméljük azt, hogy 2030-ra Magyarország, Európa legjobb tíz innovátora közé kerül.
2: Fogja ezt valamilyen szervezet koordinálni? Mert itt elég sokrétű tevékenységi körről van szó, mint hallhattuk.
5: Hát ugye a a minisztérium feladata az, hogy szabályozás finanszírozás struktúrát adjon ezt a szabályozási környezetet megteremtettünk, és maga az egyetemek kutatása autonómiája az, ami ezen belül, pedig már megfelelő ösztönzőkön keresztül tovább megy, hiszen az egyik feladatnak a felelős a magyar kutatási hálózat, a másiknak a Nemzeti Innovációs Ügynökség, Aha. a doktori képzések az egyetemek vonatkozásában terjednek ki, az STNH is, mint a, a Szabadalmi Hivatal a szabadalmak tekintetében bírezzel feladatokat. Tehát azt lehet mondani hogy ez így egy innovációs csapat, és az innovációs csapatnak minden játékosának megvan az a feladata, amivel a stratégiai irányokat tudja segíteni.
2: Egy szellemi tulajdonvédelmi rovatban beszélgetünk éppen. Mit jelent ennek a programnak a bevezetése ebből a szempontból? Ugye volt egy fontos eleme ennek, ami pont ezt célozza?
5: Igen. Ö- az egyik is fontos eleme az, hogy a szabadalmi díjakban a magyar egyetemek, a magyar kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások 75%-os díjkedvezményt kapnak, és gyorsítjuk a szabadalmaknak a kiadását. Ez mit fog kiváltani? Ez azt váltja ki, hogy a kutatóink, amikor egy ötlet megfogan bennük, rögtön elkezdenek arról gondolkozni, hogy ez hogyan tehető szabadalommá, védjegyé, vagy dizájnál. Ez az, ugye az a három lényeges elem, amiben előre kell lépnünk ahhoz, hogy innentől azok a kreatív ötleteink, amelyek vannak, azok a kreatív ötleteink, aztán utána a magyar gazdaság, a magyar társadalomnak a jövőképességét szolgálják.
2: Uh-huh. A gazdasági élet szereplői hol tudnak ebbe bekapcsolódni ebbe a programba? Hiszen ugye ennek a fő célkitűzése az, hogy összekapcsolja a gazdaságot a kutatókkal.
5: Ugye sokáig arról beszéltünk, hogy van alkalmazott meg felfedező kutatás. No, Ha megnézzük a sikeres országokat az elmúlt időszak tudományában, akkor ez a szétválasztás nem működik. Olyan kutatás van, amely a gazdasági élet problémáira, a társadalmi élet problémáira kihívásaira fókuszál. Hagy mondjak egy példát. Kooperatív doktori program, ami szintén a Naiman János program egyik intézkedésének a doktorandusokhoz kapcsolódó része. Ott az adott fiatal doktorandusnak két témavezetője van. Az egyik az ipari szereplő, a másik az egyetemi szereplés. A doktori témájának a fókusza valamilyen olyan gyakorlati probléma, valamilyen olyan felfedezés, valamilyen olyan szabadalom irányába induló dolog, ami az adott ipari szereplőnek lényeges. No. Ez az egyik példa. A másik uh-huh. példa meg maga a Science Park, amely Science Park, vagy tudományos és innovációs park, a gazdasági szereplő, a kutató és az egyetem közös konzorciumából születik, ahol a labor közös, ahol ö, közös kutatások folynak, amik szintén azt ö, teszik lehetővé, hogy innentől a gyakorlati életre reagáló és azt megoldani
2: kész kutatásaink legyenek. Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, én lehet erről boloslása. a programról olvasni, mert most ugye egy, nekünk csak ilyen kicsket csinálásra, néhány fontos pont felvillantására volt idejünk, de hát azért ez egy nagyívű program, mint hallhattuk államtitkár úrtól. Hol lehet ezt uh, valakinek él, ez elolvasni? Igen.
5: Igen. Egyrészt elérhető a Kulturális és az Innovációs Minisztérium honlapján, másrészt elérhető a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalnak a honlapján, amely Pont 80 milliárd forintnyi programot hirdetett meg az idei évre, hogy ez a 80 milliárd forintnyi program támogassa a Naiman János program
3: megvalósítását.
2: Köszönjük Römer, szépen köszönjük az interjút. Szép, Szép napot kívánunk. Napot kívánunk. Minden jót. Köszönöm.
3: Hanko Balázsal a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkával Rával beszélgettünk a Naiman János programról.
0: Egy jó ötlet már fél siker,
3: kigondolni
0: nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Itt van Kababéki József, az esz befektetési ZRT üzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt.
6: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
3: Na jöjjenek a jobb, jobb. storik.
6: No, kérem szépen, nem szabad elmennünk amellett, és ez nem céges hír, hanem, hogy a, a, a Fed átvizsgálta a bankszektort, ez egyébként néhány nappal ezelőtt volt. Igen. Ugye volt néhány bankbotrány itt még valamikor március-április környékén, és akkor a Fed azért, mint illetékes szervezet átvizsgálta a teljes bankszektort, és itt arra jutott, hogy nagyon jó a bankrendszer, meg nagyon stabilak a pénzintézetek, főleg a nagyok meg pláne, de azért kicsit szigorítani kéne a, 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 a követelményeken. Ugye Basel 3 követelményrendszer van, és ezt jobban be kellene tartani, és még egy picikét el kéne menni szigorúbb irányba, hogy ne lehessen bármi probléma. Szerintem ez így viszonylag fontosan nagyon nagy sajtót nem kapott a dolog, de azért, azért készülnek arra, hogy még az eddiginél is minden jobb legyen, akkor fogalmazzunk így. Microsoft, kettő hírünk is van, megerősítette a vállalat, hogy ugye januárban bejelentettek egy tízezer fős elbocsájtást, és hogy azt meg hogy ezen felül is még lesz elbocsátás, pedig ugye a Microsoft-nak azért nagyon jól megy, így mesterséges intelligenciában. Hát az annyira has nálunk a mesterséges
3: intelligencia, hogy nincs szükséges a sok az nem, Igen.
6: nem szabad bevezetni, ezt mint munkavállaló mondom, ez <laughs> a mesterséges intelligenciát. Um, e, Ugye ők jól is, jól, is, jól is mennek, meg még költséget is csökkentenek, jó, jó, jó szép, uh, nyugodt, de jó, jó történet a Microsoft. Egyébként meg a bíróság jóvá ezt a uh, Microsoft Activision felvásárlást, ugye a Microsoft vásárolja meg ezt a céget. Uh, ugye az, vagy az Amerikai Kereskedelmi Bizottság, az fellebbezhet a döntés ellen. Mert ugye a bíróság azt mondta, hogy ő nem lát ilyen lényeges kivetni valót ebben a felvásárlásban. Ugye a dolog arról szól, hogy, hogy, hogy ez a videójátékpiacot elbillenti valamilyen irányba, tehát túl nagyok lesznek vagy sem. A bíróság azt mondta, hogy az FTC, ugye az Amerikai Kereskedelmi Bizottság az nem jutott be kellő bizonyítékot azzal kapcsolatban, hogy ez az ügylet ezt csorbítani fogja ezt a videojátékpiacot, úgyhogy a, a Döntéshozó bíró a tranzakció létrejöttét blokkoló intézkedés mintek évféli meghosszabbította, még az FTC-n az azaz ma beadhatja a fellebbezést. Tehát, hogy folytatódik a sztori, hát majd meglátjuk. 3.32-n van a Microsoft szép, stabilan, magasan, ugye ez elmúlt egy éven 213 is volt, és 3551 volt a teteje. Kínába átmennénk gyorsan, az is az elmúlt napokban volt, hogy ugye a gazdasági növekedés nem olyan nagyon jó, viszont az infláció sem magas, úgyhogy a, 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 a kínai döntéshozók azért tudják stimulálni a, a piacot, és hogy nagyjából arról szólnak a, a hírek, hogy a kínai kormányzat az támogatná a bajba jutott ingatlan fejlesztői szektort. Ez is már legalább egy ilyen egyéves történet, amikor itt uh, néhány nagy ingatlan fejlesztő becsődölt. Uh, azóta nem nagyon hallottunk így, így róluk, de hogy azért megtámogatnák őket uh, a meglévő adósságok újra struktúrálásával, uh, hitelek futamidének meghosszabbításával, hogy fejezzék be az elkezdődő projekteket. Tehát, hogy erről szólna a történet, hogy... És a ne utána
2: mi lesz? lesz? Mert az a nagy kérdés, mert én olvastam olyan adatokat, hogy aztán mert több évtizedre előre megépítették az új lakásokat. Annyit építettek. Sőt, még
3: reptereket, meg mallokat is bevásálok, ami most És most
2: ezek ilyen szellem?
3: Ingatlanok.
6: Hát, ha nagyon lesz lesznek, érdemes lesz nekünk oda is menni, vár a feleségem Nógrádban néz, ilyen falvakban lakás, de <gül> ezt nem hát már csak egy ugrás
2: valami Igen. kínai kisváros, melynek nem jut eszébe a nevem. nevem. Vagy nem jut eszembe a nevem.
6: Okay. Így van. Uh, Bayer, az is... Uh, Ugye az volt, hogy a, a német lapértesülés szerint a Bayer vezetőség a növényvédelmi üzletágot leva, leválasztaná, Ezt miért kellett megvenni, ugye, a azóta a Bayer, miután meg, megvették. A Monszatót a e, nyakába vett, vett. De, így, így van, így van, e, azóta csak pereskedik, tehát, hogy a, a C-csoport leválasztása az ilyen meg önálló tőzsdére vitele valósulna meg, e, de nem stratégiai befektetőnek adnák oda, tehát erről kicsit így, így beszélgettek, és ezért picit javított is a Bayer hát így is 49 81 es zárt, tegnap fél százalékot emelkedett, de hogy azért van ilyen, van, ilyen, van ilyen történet, és ezen dolgoznak, egyszer még lehet jó ez a Bayer, pláne ha Egyébként tényleg leválasztja, hát a Commerzbank tegnap 3,67%-ot emelkedett, az meg azért van, kicsit hasonlót csinált, mint, a, mint az Unicredit KB fél éve, vagy egy éve uh-huh. bejelentette, hogy mostantól nagyon jövedelmező lesz, és mindent kifizett osztalékban, tehát a részényeknek több sem kellett meg is vették a részét. A Bloomberg a Commerzbank vezérigazgató azt mondja, hogy 10%-ra emelheti jövő évre várt korrigált saját arányos jövedelmezőségi célt. Ez egyébként jelenleg 7,3. Meg arról is döntenek, hogy majd megemelik az osztalék fizetési rátát. Tehát, hogy sokat fogunk keresni és vissza is adjuk a részvényeseknek. Ez, 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 ez nagyon tetszik a részvényeseknek. Igen. Egyébként az elemzők már eddig is optimistábbak voltak a menedzsment CNN, ők már ilyen 8 és feles saját ők jövedelmezőséget vártak. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív hír. Ugye javuló kamatkörnyezet van, tehát elméleg, a nem csak elméleg, mert eddig is a Commerzbank profitált ebből, meg még fog is. El is indult az árfolyam, 10,88-on zártunk, ő volt 12-n is itt az elmúlt két hónapban, aztán
2: a 9-3-an is volt, azt Halló? E- de, hallam, Nagy- nagyon terminátoros lett a hangod a Commerzbank után. Uh-huh.
6: De most már Akkor, jó? Akkor az a lényeg. most jó, oké. Okay. Na szóval 10,88-an zárt, 3,67-et emelkedett. És még egy utolsó, a végén indul a gyors érentési szezon, már csak egyet kell aludnunk, és holnap kezdődik a Delta Airlines-el meg a Pepsi-vel, aztán jönnek péntek, egy pénteken jönnek a bankok, úgyhogy uh, nagyon nagyon várjuk flexet uh, előrejelzései mindig fontosak azt várják hogy 7,2% kal eshet vissza az S&P 500 indexet alkotó cégek nyeresége éves szinten a bevétel pedig 0,3 os visszaesés okay. várható bevételi széncent az infláció ellenére. És itt elkezdődnek, és mostantól nagyon-nagyon sok
2: hírünk lesz néhány héten keresztül, úgyhogy... Akkor majd előbb hívunk. az elemző cég nevét, de minden Igen, Rossz az, aki rosszra Igen. gondol. Még egyszer mondjuk, ez mi ez? Ez a sex Ez a Igen, pekt. SZET. PECT-SZET. FECT! Nah, Minden félét
3: gondoltunk. <gül> <Sex-tetre ki>. gondoltam, <gül> az arra az gondoltam, ilyen. igen. Köszönjük jó, szépen. Köszi. Én
6: nem mondok,
3: én hát nem mondok. biztos, hogy tudják. Szeva, szép napot, én. jó munkát!
2: Sziasztok. Köszönjük, Kavagy szia! József
3: fel, az a Befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk.
2: Persze, hogy most meg az a nyomorult. So. Hát de nem eltűnik az eget.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével. Itt most
0: nem foghatod Egyébként a
3: hőmérsékletre. Az nem szólod nem. Nem bírsz nem nyomni. Nem az egy hatos nem. formációt információ. Hát jelent. én tudom. Mármint mint zenei formációt. Nem, most én is erre gondoltam, Fú, hogy ja. olyan egy
2: zenei információ, ja. hogy azért nem is érted?
3: Jó, oké, okay, tovább. Hát túl ugye kiderül, gondoltam.
2: hogy nem is én gondolok rosszra, nem te.
3: Na, kösz szépen. egy
2: hogy tényleg így megszűnik az egér, és akkor valamiért. Én nem tudom,
1: értek. igen, volt már nekem is ilyen. Na tessék. A gyerekek, hagyjuk már ezt. De ezt most nem foghatja a melegre legalább. Figyelmetlen.
2: Bedokadt a Space Billanty a melegtől. Az
3: vetem, a Space Na jó, Na jó valahogy azért túl lennünk Igen, mert hogy most hírek jönnek, aztán
2: négyzetméter rovatunkban a megszűnő városi csok hatásairól fogunk beszélgetni, úgyhogy ha most nem, akkor soha nem fogjátok megtudni ezeket a hatásokat. Tartsatok velünk!